0: Spaß mit Kötters Café, der Podcast unseres Landratskandidaten Ruben Kötter. Hallo und herzlich willkommen bei Kötters Kaffee. Diesmal allerdings eher Kötters Appelsaft. Und zwar bin ich in Bobenhausen, das gehört zu Randstadt, bei Marcel Karl. Marcel ist der Landessprecher der hessischen Pomologen, also ein echter Fachmann im Bereich der Äpfel. Und hier war ich kürzlich schon nochmal, was heißt kürzlich ist auch schon ein paar Wochen und ein paar Monate her, beim Hoffest, was er organisiert hat. Und dazu wollen wir uns jetzt ein bisschen austauschen. Marcel, du hast dein Leben dem Apfel verschrieben. Richtig. <lacht> Warum?
1: Ja, ja, erstmal herzlich willkommen, Rufen. Ähm, freue mich, äh, dass du da bist. Ja, ich habe mein Leben dem Apfel geschrieben, äh, verschrieben. Es ähm, fing eigentlich schon relativ früh an, also schon in der Kindheit. Ich erinnere mich, ähm, dass da schon ein ganz, ganz großes Interesse für für Apfelsorten äh, vorhanden war. Ähm, die Familie hat ähm, verschiedene Streuobstwiesen und für mich als Kind war das wirklich immer im Herbst so die, die, die schönste Zeit im Jahr. Also schöner wie die Geschenke an Weihnachten. Also ich erinnere mich ganz gut, dass ich im August schon wenn die anderen irgendwie im Schwimmbad gelegen haben, ja, da bin ich mit Bleistift und Zetteln auf unsere Wiesen rumgerannt und habe geschätzt, ja, wie viel Säck Äpfel auf den Bäumen hänge. Also ich habe schon relativ früh da einen weggekriegt, ja. Und ähm, ja, so hat sich das im, im Laufe der Jahre dann doch äh, ja, immer mehr, ist immer mehr geworden. Und ähm, ja, mittlerweile ähm, haben wir wirklich an die 200 alte apfelsarten ihr, ihr Privat. Die, ihr Privat, also ihr, mein Vater, Heinrich Hall und ich. Und ähm, ja, wir tun alles dafür, dass wir eben hier unsere heimischen Apfelsorten ähm, ja, wieder entdecken. Das ist ja auch mal ganz wichtig, dass erst wieder mal das, was, was vor vielen, vielen Jahrzehnten da war, ja, dass das erstmal wieder gefunden wird ja, und dann eben durch Edelreise schneiden ja, wieder vermehrt wird und dass wir eben dann wieder ähm, ja, in den Gärten unsere heimischen ja, Apfelsorten, ähm, auch in Zukunft stehen haben.
0: Wir haben ein schönes Hintergrundgeräusch, sehr, ja. sehr gut. Ähm, zu den alten Apfelsorten, erklär mal, warum ist denn das sinnvoll? Also man könnte ja jetzt auch sagen, warum muss man irgendwelche alten Apfelsorten wieder beleben? Äh, vielleicht gab es ja mittlerweile tolle Neuzüchtungen, die vielleicht viel widerstandsfähiger oder viel besser, viel ertragreicher sind. Warum ist es sinnvoll, dass wir alte Sorten wiederentdecken und bewahren? Ja, es ist,
1: es ist eigentlich gerade umgekehrt. Die alten Sorten sind nämlich die, die viel ähm, robuster sind, viel äh, beständiger und ähm, ja, auch ein, ein, ein unheimliches Kulturgut letztendlich schon darstellen. Aber eben auch, ähm, ja, gerade wenn man an unseren Shoppen zum Beispiel denkt, an unseren guten Apfelwein, mit den neueren Züchtungen, die man so in den Supermärkten bekommt, kann man überhaupt keinen Apfelwein machen, ja, weil die einfach sehr süß sind. Ähm, die sogenannten Polyphenole, das sind sekundäre Pflanzenstoffe, die sind eben in den neuen Züchtungen rausgezüchtet und die benötigen wir aber gerade auch, ähm, um, wenn es zum Beispiel um den Apfelwein geht, ja. Und vielleicht kommen wir auch später noch mal zu dem Thema ähm, Allergie. Ist ja auch mhm. ein ganz, ganz großes Thema heutzutage. Und,
0: ähm, Mach ruhig direkt, weil das habe ich auch schon ein paar Mal gehört. Also die alten Sorten sollen insbesondere für Allergiker besser sein. Also haben weniger Probleme damit. Das ist
1: richtig. Also wie schon gesagt, dass die alten Sorten haben einen relativ hohen Anteil an Polyphenolen. Wie gesagt, das sind sekundäre Pflanzenstoffe. Und die neueren Züchtungen haben häufig ähm, wenig davon. Und man kann nicht nicht direkt von, von einer Apfelallergie sprechen, das, das gibt es nicht, sondern das ist eher eine Unverträglichkeit auf neuere Sorten. Also Und haben
0: viele andere sowas wie Kratzen im Hals. Kratzen oder? im Hals, ja.
1: genau. Ähm, die Lippe wird dick genau. zum Teil, ja. Und erwiesenermaßen, ähm, da gibt es auch eine, eine ganz ähm, tolle Sache dazu, das ist der BUND Lemko, die, haben, die forschen speziell, ähm, was alte Sorten angeht und ja, geben nämlich Leuten, die Probleme haben, gezielt alte Sorten. Und die machen da Studien in Verbindung mit der Charité in Berlin. Und man kann wirklich sagen, dass ein Großteil der alten Sorten einfach viel verträglicher sind. Ja?
0: Warum sind sie denn dann überhaupt... Ausgestorben ist der falsche Begriff. Aber warum, warum sind sie so äh, we viel weniger geworden? Warum sind die anderen Sorten gekommen? Weil wenn du jetzt sagst, sie sind widerstandsfähiger, sind besser, besser für Allergiker, warum ist denn die Situation wie sie ist? Ja, sind? das
1: ist natürlich klar. Wenn, man, wenn wir heute an, an den, den klassischen Apfel, sage ich jetzt mal, denken, ähm, der muss möglichst rot sein, der muss richtig süß sein und vor allen Dingen, wenn man den Apfel aufschneidet, ja, ähm, soll der nicht gleich braun werden. Ja? Mhm. Und das ist eben der Fall bei den alten Sorten, die halt einen ho hohen Polyphenolgehalt haben. Die oxidieren und sie sind schnell braun. Und das, keiner will einen braunen Apfel ähm, essen. Ja? Oder es ist natürlich von der Qualität her genau gleich, aber es ist optisch halt nichts. Ja? Und ähm, dementsprechend sind die halt so gezüchtet worden, dass die Polyphenole größtenteils raus sind. Ja? Und die alten Sorten sind halt einfach säuerlicher. Ja? Und der Kunde will halt Süßes heute haben ja Und ähm, dementsprechend ähm, finden die alten Sorten einfach nicht mehr in den Handel. Ja. Man muss aber auch dazu sagen, das hat ganz viel damit zu tun, dass ähm, ja die, die alten Sorten ähm, ein Stück weit auch, ähm, ja oder was heißt die, ein Stück weit, ähm, ja, ro robuster sind in dem Sinne, dass man bei vielen, vielen neueren Züchtungen einfach darauf ähm, achtet, dass eben ähm, möglichst die Sorte ein, ein, also ein Massenträger ist, das heißt die, man will halt viel ernten ja? und vor allen Dingen, was halt auch ein ganz, ganz wichtiger Aspekt ist, ist einfach die, die Form. Ja? Viele alte Sorten ähm, haben einfach aufgrund ihrer ja, Kleinfrüchtigkeit oder eben Riesen große Früchte und äh, die haben keine Chance, in den Handel zu kommen.
0: Also Schuld ist im Prinzip letztlich der Konsument auch, weil er sagt, ich will einen Apfel, der so aussieht wie im Bilderbuch, möglichst so eine schöne Handvoll, rot und glänzend. Und das ist im Prinzip, dass wir auch ein bisschen verlernt haben, die Natur so zu nehmen, wie sie ist. Richtig. Ja. Und
1: das ist zum Beispiel auch ein ganz großes Thema eben bei alten Sorten. Es gibt durchaus Sorten. Das dauert jetzt gar nicht mehr lange. Dann kommt die wird die erste Sorte schon bald reif. Das ist eine Sommersorte. Das ist der weiße Klarapfel. Ja. Der ist aber wirklich nur eine Woche essbar, kann man sagen. Ja. Also das heißt, in dieser Woche schmeckt er gut. Ja. Aber dann ist er auch durch. Das heißt, man wird im ja, im September kein keine Frucht mehr haben und so geht es. Was vielen. machst du
0: mit dem dann? Also wenn jetzt das, ist,
1: das ist ein reiner, reiner Essapfel.
0: Also ja? muss, du musst eine ja, Woche lang der, essen. Er
1: wird eine Woche lang gegessen und dann, ist der, dann wird er ganz, ganz schnell mehlig und dann ist der weg. Ja? Und so kann man wirklich sagen, haben die alten Sorten ähm, ein Fenster von Juli ja, bis durchaus Mai bei entsprechend guter Lagerung, ja. Das heißt, wie gesagt, wir sprechen von den Sommersorten. Darunter fällt jetzt, wie gesagt, der Weiße Klarapfel, aber auch der Grafensteine. Ein hervorragender Apfel zum Beispiel kann ich jedem empfehlen. Sehr, sehr saftig, toll, ausgewogenes, ähm, ja, süßes Säureverhältnis. Und ähm, ja, geht dann weiter über ähm, die Herbstäpfel, ja, und dann kommen irgendwann auch die Winteräpfel. Das heißt, es gibt Sorten, die man wirklich bewusst erst Ende Oktober erntet, ja. Dann kommen die erst in den Keller, ja, einen dunklen, kühlen Ort, und dann sagt man denen vor Februar gar nicht mehr Hallo. Mhm. ja Das heißt, die werden erst mit der Lagerung reif. Ja.
0: Was, ein Beispiel zum Beispiel? Das wäre
1: zum Beispiel der Brettacher oder mhm. der Ontario, das sind so mit die die, ja, ich sag jetzt mal, das sind super, super Winteräpfel. Gibt natürlich noch viel mehr, aber das sind so auch mit die bekanntesten, ja.
0: Es ist ja durchaus so, dass diese, weil wir sprechen von alten, lokalen Sorten, wir sprechen dann auch wirklich von lokal. Also ich habe einen, so einen Auszug bei mir in Wölfersheim von meiner Streuobstwiese, von, ich weiß nicht wann, ähm, noch eine Überschrift in Züterlin, in wo dann drin geschrieben ist, welche Obstsorten oder welche Apfelsorten da mal waren. Ähm, es ist schon wirklich örtlich unterschiedlich gewesen. Also hast dann Apfelsorten, die waren jetzt hier eher bei euch in, in Randstadt oder in der Ecke hier oben und dann hast du in, sag ich mal, am Bergerhang in Frankfurt oder sonst wo wieder andere lokale Apfelsorten.
1: Ist das so? Das ist richtig, ja. Und das ist auch für mich persönlich ein ganz, ganz spannendes Thema. So, ähm, Wie sind denn eigentlich Sorten wohin gekommen? Ja? Wir haben jetzt hier bei uns in der Wetterau, auch gerade hier im Ostkreis, doch viele, viele äh, auch bekannte Sorten. Ich nenne jetzt mal den, den Himbacher Grüner zum Beispiel, den Ditzels Rosenapfel, ja? den Roter, den Rohrbacher Bärenapfel. Ähm, Möchte ich auch Gott sehen, den Timo Berg grüßen, der hat sich nämlich sehr, sehr ähm, bemüht, eben in, äh, diese Sorten auch wiederzufinden. Und ähm, ja, und diese Sorten sind halt einfach auch der, der, der Region angepasst vom Wetter her. Ja. Also es gibt, wie gesagt, durchaus auch Apfelsorten, die haben sich auch einfach bewährt, obwohl die Höhenlage 7, 800 Meter vielleicht sogar im Schwarzwald ist, als Beispiel. Ja. Das heißt, sie sind, wie gesagt, sehr robust und ähm, man schätzt, dass es mal in Deutschland ca. 8.000 Sorten gab und darunter halt natürlich auch viele, viele regionale Sorten, die halt wirklich nur in ein, zwei Dörfern oder in einem kleinen Umkreis nur halt einfach vorhanden waren. Und ähm, das macht so auch für mich persönlich die Sache so ein bisschen interessant. Ähm, man, man, man schaut wirklich, was, was findet man denn wirklich dann auch noch? Ja. Und wenn man dann wieder mal was gefunden hat, dann ist das natürlich wie so ein ja, wie ein Briefmarkensammler, der was ganz Seltenes wieder gefunden hat und dann gilt es halt wirklich ähm, ja schnell Edelreiser schneiden.
0: Da kommen wir jetzt mal kurz zur Technik, weil ich glaube, viele wissen ja auch nicht, wie mache ich dann aus dem Denken, man kauft im, äh, in der Baumschule den fertigen Apfelbaum, pflanzt den ein, aber da steckt ja viel Arbeit dahinter, das muss ja vorher entsprechend veredelt werden und alles. Vielleicht kannst du diesen Prozess mal Kurz und ja vielleicht auch so ein bisschen, ähm, dass jemand, der sich noch nicht mit dem Thema beschäftigt hat, es gut versteht. Wie so, rette ich so eine Sorte? Wie schaffe ich es, dass die dann wieder auf so einen Baum draufkommt? Ja, das ist
1: eine, eine, eine ganz interessante Sache der Natur und zwar eine Veredelung. Es ähm, handelt sich also bei, bei der Apfelveredelung an sich um eine vegetative Veredelung. Das heißt, viele Leute glauben ja immer, wenn ihnen Apfel gut schmeckt, ähm, ja die, die Sorte würde, da würde ich gerne mal einen Baum haben, ja, äh, mache dann Kerne aus dem Apfel raus und stecke sie in die Erde. Ähm, dem ist aber nicht so. Ja. Das heißt, ähm, wenn ein Apfel, ich sage jetzt mal zehn Kerne hat, dann sind das eigentlich alles wieder komplett neue Sorten, also neue unbekannte Sorten und die meisten von denen schmecken auch einfach nicht. Aber so sind eben viele Sorten auch entstanden, ja, die, die heute sich heute dann doch auch bewährt haben. Ähm, man nennt das, ähm, das sind dann ähm, Zufallssämlinge, so sagt man darüber. Und ähm, ja, und bei der Veredelung ist es einfach eine ne, ne ganz einfache Sache. Ähm, man muss letztendlich zwei Sachen verbinden, und das ist zum einen die Wurzel des Baumes. Die Wurzel entscheidet über das Alter des Baumes und auch über ähm, ja, die, die Höhe, die Größe.
0: Also ob es ein Halbstamm oder ein Hochstamm ist, das entscheidet die Wurzel? Ja,
1: nicht unbedingt bei Halbstamm und Hochstamm. Ähm, das kann, da, die, die können durchaus die, die gleiche Wurzel haben. Aber wie gesagt, ein Hochstamm, der auf unserer schönen Streuobstwiese hier im Wetteraukreis steht, ja, ähm, der, der ist, ist auf einer ähm, Sämlingsunterlage. Ist es ist meistens Spittenfelder Sämling Früher hat man auch in Norddeutschland den Grahams Jubiläumsapfel genommen als ähm, Unterlage.
0: Das ist quasi das Fundament. Das dann. ist das
1: Fundament letztendlich. Also das, was dann quasi da entscheidet, wie, wie groß wird der Baum. Ja. Und vor allen Dingen, wann trägt er die ersten Früchte. Ja. Denn das muss man ja auch schon dazu sagen. Jemand, der ähm, schnell Früchte haben möchte, ja, der wird auf einem Hochstamm doch immer schon einige Zeit warten müssen. Ähm, man kann sagen, dass so ein, ein Hochstamm die ersten nennenswerte Erträge, Erträge vielleicht mit 30, 35 Jahren hat. Das heißt, man, man sagt halt wirklich, man pflanzt eigentlich für die nächste Generation. Ja. Und die was man auch natürlich möglich, eine Möglichkeit hat, ist für Leute, die halt vielleicht keine großen Streuobstflächen halt besitzen, die aber einen Hausgarten haben, und da kann man dann zurückgreifen auf schwach wachsende Unterlagen. Das heißt, die Wurzel, die ist eben eher schwach wachsend. Das heißt, der Baum wird dann nicht so groß und der Vorteil in, in der Geschichte ist, dass diese Wurzel, diese Unterlage schon künstlich alt ist. Ja? Mhm. Das heißt, man pflanzt den Baum und der ist dann gefühlt schon 30 und kann im nächsten Jahr dann schon Früchte haben. Und das ist eigentlich... Ein Unterschied zwischen den äh, ja, ähm, Bäumen, die auf den Streuobstwiesen stehen, die Hochstämme mit ähm, stark wachsenden Wurzeln und ähm, ja, ein Buschbaum, den man sich im Hausgarten setzen kann. Aber wie gesagt, ähm, die alten Sorten früher, die standen ausschließlich auf
0: Hochstämmen. Jetzt findest du irgendwo eine, eine Sorte, die du für verloren geglaubt hattest oder wo du sagst, komm, da haben wir jetzt, hätte ich gar nicht gedacht, die gibt es noch. Was machst du dann? Du musst von dem Baum was wegnehmen und musst woanders so drauf pflanzen, um ihn zu vervielfältigen quasi. Wie, was machst Richtig, du
1: dann? genau. Also wie gesagt, nachdem man erstmal die, die Sorte entdeckt hat, das ähm, ist ja das Wichtigste eigentlich auch für Pomologen, ja, dass man eben das, was jetzt aktuell noch an Streuobstbeständen steht und wenn man, wenn man sich so die Streuobstwiesen mal anschaut, 95 Prozent sind äh, in einem ganz schlechten Zustand, die Bäume sind teilweise über 100 Jahre alt, ja. Und ähm, sind sozusagen in den letzten Jahren ihres Lebens, der nächste Sturm kann ihn vielleicht schon umwerfen. Aber das sind halt oftmals die Schätzchen, ja, wo halt wirklich noch alte Sorten drauf sind, die zum Teil vor 100 Jahren über ähm, Frankreich, von England hierher auch gekommen sind. Und ähm, wenn man dann wirklich sowas gefunden hat, dann geht es dann eigentlich an das Edelreiserschneiden und das findet dann im Winter statt. Also wenn der Baum keinen Laub mehr trägt, ähm, Januar, Februar schneidet man dann einjährige Triebe, sagt man dazu. Das heißt, das, was der Baum an Neutrieb im letzten Jahr gemacht hat, das schneidet man ab, lagert das dann bis ins Frühjahr an einem dunklen, äh, kühlen Ort kann dazu auch zum Beispiel der Kühlschrank, sage ich mal, nehmen, ja, ohne im Gemüsefach, ja, macht ein bisschen Alufolie drumherum. Ja. Und im Frühjahr, wenn dann die Bäume, wenn die Natur dann erwacht und die Bäume Saft bekommen, dann geht es an das Veredeln. Und da gibt es verschiedene Arten und Techniken der Veredelung, aber letztendlich ist es eigentlich ganz einfach, man ähm, versucht... Man bringt die zwei Gegenstücke zu eins zusammen. Das heißt, man braucht etwas, wo man drauf veredelt. Dann, wie gesagt, entweder eine Wurzelunterlage, ja, die man eben ähm, kaufen kann, auch als Privatmann, die kostet nicht viel. Ja. Und veredelt dann diese Sorte, die man gefunden hat ja, oder die man haben möchte, da drauf. Ja. Und das wird dann innerhalb durch das Campium. Das Campium von beiden Teilen muss aufeinander liegen und verwächst dann. Und die Sorte, die quasi oben drauf ist, ja, die wächst dann mit all ihren individuellen, aber persönlichen Eigenschaften weiter.
0: Und die bestimmt ja? dann, was es quasi für eine genau. Frucht ist, was man Genau. Wie gesagt,
1: und die Wurzel unten drunter entscheidet letztendlich nur über das Alter und wie, hoch der, wie groß der Baum wird.
0: Jetzt haben ja bestimmt viele Leute nicht das Werkzeug, nicht die Fähigkeit, haben aber vielleicht eine Fläche, wo sie sagen, da würde ich mir mal einen Baum draufstellen. Sagen wir mal zwei Fälle. Eine hat irgendwo eine Wiese draußen. Und der andere hat, wie du eben schon gesagt hast, eher einen Garten am Haus, nicht so viel Platz. Welche Sorten würdest du denn empfehlen, jetzt gerade auch vor dem Hintergrund, dass es wärmer wird, dass es trockener wird? Hast du so zwei, drei Tipps, wo du sagst, wenn ihr jetzt gerade einpflanzen wollt, das würde ich euch empfehlen, das ist ein richtig guter?
1: Ja, da bleiben wir auf jeden Fall mal lokal hier bei uns in Hessen. Sehr zu empfehlen ist zum Beispiel der Heuchelheimer Schneeapfel, also ist ein ganz, ganz Toller Apfel sowohl zum Essen, also der ist sehr vielseitig. Das heißt, er ist hervorragend als Tafelapfel zu genießen.
0: Der war auch Apfel des Jahres hier
1: 2003. Ja, okay, das, das, das war die hessische, ja. okay. hessische Lokalsorte 2003. Und man kann aber auch einen hervorragenden sortenreinen Apfelsaft draus machen. Aber auch ähm, Chile schmeckt toll. Und das Allerbeste an, an dieser Sorte ist, sein Name ähm, Schnee ähm, hat eine Eigenschaft, die hat. Denn obwohl der auch einen hohen Anteil an Polyphenolen hat, ist das eine von ganz, ganz, ganz wenig alten Sorten, die eben Schneeweiß bleiben, obwohl man ihn aufschneidet. Ja, also das, was quasi der, der Handel durch die neuen äh, Züchtungen äh, dem Kunden ähm, äh, ja, näher bringen möchte, hat diese alte Sorte auch. Und das ist natürlich super dekorativ, gerade für Obstsalat. Ja, wenn eben ein Apfel nicht dann gleich braun ist, ja, ähm, und, sondern einfach weiß. ja, Und ähm, ja, sein Name ist da einfach auch... Ja.
0: Weißt du, nach welchem cool. Heuchelheim das benannt ist? Das ist
1: das Heuchelheim hier bei Gießen. Giesen. ja. Okay. Das ist die Baumschulerin. Die haben auch eine lange Tradition. Und ja, der, der, der ehemalige Inhaber, der hat diese Sorte sozusagen gefunden. Angeblich hätte der Mutterbaum im damaligen Kindergarten gestanden. Das ist schon ewig her, ja. Und. Ja, also wie gesagt, den kann ich, kann ich sehr empfehlen. Man muss aber auch immer dazu sagen, was hat man für Ansprüche an einen Apfel? Was will man ja? für einen Was Apfel, möchte, ja, möchte man haben? Was essen, ja? Oder möchte ich keltern? Ich, oder? Völlig ja. richtig. Ja, wie gesagt, das ist ein sehr, sehr guter Allrounder, möchte ich jetzt mal sagen, der Heuchelheimer. Aber wenn ich jetzt auch so an, an Apfelwein oder so denke, ja, ähm, da ist der Himbacher Grüne hier ähm, sehr, sehr zu empfehlen. Ja, auch der Ditzels Rosenapfel. Ja, ähm, ja also. Für, da ist eigentlich für, für jeden ist etwas dabei.
0: Aber ja. klarer Tipp, lokale Sorte und vielleicht auch jemanden ansprechen, der sich damit auskennt, je nachdem, was ich erreichen möchte. Und da sind wir beim nächsten Thema. Du bist Sprecher der hessischen Pomologen ähm, des Pomologenvereins. Was macht der Pomologenverein? Wie kann ich den erreichen? Und wäre das auch ein Ansprechpartner, wenn ich jetzt einen Baum pflanzen will, kann ich euch da einfach kontaktieren? Oder wie, wie läuft das?
1: Ja, wir haben eine Internetseite natürlich. Da sind auch ähm, alle Landesgruppen, also wie gesagt, der Verein wurde 1991 wieder neu gegründet. Ähm, der ist eigentlich schon sehr, sehr alt, 1860. Das war so die Hochzeit der Pomologie, kann man sagen, wo, auch, ähm, ja, wo eben gerade diese, diese große Sortenauswahl auch... Fast jedes Dorf hat ja fast eine eigene Sorte mal gehabt, so kann man das sagen. Und 1860 wurde der gegründet ähm, mit dem Ziel, eigentlich erstmal zu erfassen, was gibt es denn genau für Sorten? Wie viele haben wir denn eigentlich? Und vor allen Dingen wurden die dann auch noch mal bewertet. Ja? Und daraus ähm, ja, hat man dann richtige ähm, ja, Pläne, kann man schon sagen, gestaltet, wo auch dann ähm, Sortenempfehlungen schon frühzeitig ähm, rausgekommen sind. Ja? Und dann kam halt, wie gesagt, der, der Erste Weltkrieg. Dann ist das alles eingeschlafen. Und ähm, ja, später ähm, gab es dann auch wieder Versuche, ähm, wieder erstmal ähm, ja, erstmal. Ähm, zu, rauszufinden war, was ist denn überhaupt noch da? Und ähm, ja, da wurde dann im Grunde genommen ähm, von der Deutschen Gesellschaft für Obst damals, ähm, weil es eben so viele Sorten gab, hat man gesagt, dass man ähm, ja jetzt alles mal ähm, wegmacht, es sollten nur noch drei Sorten da sein, das waren die Reichsobssorten also damals. Das
0: Gegenteil der heutigen Richtig. Biodiversität Richtig. Das, das völlige,
1: völlige Gegenteil, kann okay. man sagen, ja. Aber glücklicherweise ähm, wurde das nicht so umgesetzt, Zumindest noch nicht ähm, zum damaligen Zeitpunkt. Ähm, es ist natürlich dann doch eben viel ähm, passiert in der Zeit. Wie gesagt, die Weltkriege kamen und man hatte eben gar nicht die Zeit gehabt, diese Bäume damals schon zu, zu roden, sage ich jetzt mal, was dann allerdings in den 60er Jahren passiert mhm. ist. Ja, dann kam der, der Plantagenobstbau ähm, aus Holland rein, und da hat man dann ähm, versucht, ähm, ja, da erstmal überhaupt Platz zu machen im, äh, im Markt, weil jede, jeder, jedes Haus, jede Familie hat sie gehabt. Auch Bäume, dementsprechend brauchte man da nichts zu kaufen in, in den Läden. Und da hat man dann halt diese sogenannten Rodungsprämien ähm, bezahlt, wo man ähm, ja, 60 D-Mark pro ähm, ähm, Baum, pro Hochstamm bekommen hat Und da ist schon einiges weggekommen da in der damaligen Zeit. Wie gesagt, das, man schätzt, es gab mal 8.000 Apfelsorten in Deutschland.
0: Was haben wir aktuell noch? Wir
1: Circa 2.000, also noch vielleicht ein Viertel von dem, was mal da ist. Und ähm, ja, gerade wenn man halt auch jetzt, weil du das Thema ähm, Klima angesprochen hast, ähm, ich denke, es ist sehr wichtig, dass man eben gerade diese alten Sorten ähm, erhält und da eine Vielfalt einfach zur Verfügung hat, denn gerade durch diese, durch diese Wärme, durch diese Trockenheit ähm, wird man überhaupt erstmal in ein paar Jahren sehen äh, können, was, was ist denn eigentlich überhaupt noch an Obst fähig, dem Wetter zu trotzen. Ja? Und momentan ist es ja so, dass eben gerade der Plantagenanbau, ähm, wenn ich jetzt Richtung Boden sehe oder so denke, die, das sind alles mehr oder weniger Sorten, circa acht bis 12 Sorten, wir wissen ja alle die Sorten, die, im, die es im Geschäft gibt, ja. Ähm, aber die, die beruhen eigentlich nur auf drei Muttersorten. Ja, das ist der Golden Delicious, das ist der Jonathan und der Cox Orange. Mhm. Das heißt, da ist ja überhaupt kein Gen, kein, keine Vielfalt da. Und wenn wir eben aber durch die Sicherung der alten Sorten, auch für die Zukunft ein Potenzial für uns ähm, ja, erschaffen, dass man eben auch wiederum probieren kann, was funktioniert. Weil es gibt durchaus auch gerade Sorten, Auch wir müssen jetzt nicht unbedingt beim Apfel bleiben, aber ich sage jetzt mal ein Beispiel bei den Birnen. Ja, Da gibt es die Herzogin Elsa zum Beispiel, die haben sich hervorragend bisher ähm, gegen Hitze durchgesetzt. Ja. Das heißt, wenn wir viele alte Sorten einfach noch, für, zur Verfügung haben, haben wir ja ein unheimlich großes Genpotenzial, was neuere Züchtungen angeht, ähm, die eben auch den klimatischen Bedingungen in der Neuzeit standhalten
0: vielleicht. Ja, wenn man ja. nur drei Sorten hat, auf die man zurückgreifen kann, ist schwierig, dann noch was Passendes zu finden. Richtig, ich, das ja. Das ist nachvollziehbar. Ähm, was macht denn der Pomologenverein ansonsten? Ich habe dich getroffen, beispielsweise auf der Cider World in Frankfurt, da wart ihr mit dabei und habt einen Stand gehabt. Wo, wo treffe ich denn als Normalbürger mal auf den Pomologenverein?
1: Ja, wie gesagt, wir sind ein Verein, ähm, jetzt hier auch in Hessen, der schon auch auf vielen Veranstaltungen ist. Wie gesagt, die Cider World war jetzt ein Ort, wo wir gewesen sind. Wir sind auch regelmäßig im Hessenpark, ähm, gerade zu Themen, wenn es ums Keltern geht, ja. Ähm, wir haben, also das ist dann auch die Hochsaison genau, für euch. Richtig, wir küren auch jedes Jahr eine Sorte, ähm, eine Apfelsorte des Jahres, ähm, wo wir auch damit mit Baumschulen zusammenarbeiten, die dann uns diese Sorten dann veredeln und dann die Bäumchen dann an, an Kunden letztendlich verkaufen. Und Was gibt es
0: dieses Jahr? Ist das schon raus? oder?
1: Also ähm, es, ist schon, es ist schon raus, ja aber,
0: <lacht> ja, aber man darf noch nicht, ja. <lacht> 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 Gut. <lacht>
1: Ja, wie gesagt, wer da, wer, da, wer da Interesse einfach hat, der kann, ähm, kann jederzeit auch auf, auf der Homepage nachschauen. Da sind übrigens ähm, alle, alle Lokalsorten der letzten Jahre auch ähm, ja, als ähm, PDF-Datei. Gibt immer einen sehr, sehr schön, Flyer, gibt's mit einen Flyer den Flyer, Richtig, mit genau. Ähm, den haben wir aber auch, auch natürlich dabei bei Veranstaltungen, wer dann doch das auch ein bisschen haptisch haben will und in den Händen haben möchte. Und... Ähm, ja, wir versuchen halt immer so ein bisschen, ähm, was die, 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 die Sorte des Jahres angeht, ähm, immer so ein bisschen auch ähm, Hessen zu berücksichtigen. Also, dass man mal eine Sorte aus Nordhessen macht, dann geht man wieder mal nach Süden und ähm, wieder mal in der Mitte. Und ähm, ja, es ist schon einfach beeindruckend, was wir auch in Hessen für eine Vielfalt wirklich haben. Und ähm, ja, das ist ja, wie gesagt, so mein Antrieb eigentlich gewesen, dass man das, was an Streuobstbeständen hier äh, eben in meinem Zuhause hier im Leisbachtal überhaupt vorhanden war, so haben mein Vater und ich ähm, ja mit neue Bäume angepflanzt, dass wir eigentlich das, was wir hier haben, an Sorten erstmal ähm, ja wieder oder einfach er erhalten. Ja. Bewahren, und so ja. fing das mal mit ein paar Bäumchen an. Ja, ähm, wie gesagt, wir haben hier oben eine, eine Streuobstwiese jetzt eine Jungbaumwiese mit ja ca. 70 Hochstämmen, ähm, wo teilweise mehrere Sorten auf einem Baum drauf sind und ähm, da haben wir noch einen ein Wildling als Parkhaus, ähm, wo ich dann Sorten äh, drauf äh, packe, ähm, die ich irgendwie gefunden habe, die selten sind. Oder ja, es ist schon. Es ist schon, ein, wie gesagt, ein, ein ganz, ganz großes Thema für, für mich und auch für meinen Vater. Ähm, weil eben, ähm, ja, man denkt ja immer nur so an, 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 ab, an Äpfel, so, dann an die Erntezeit im Oktober, aber es gibt das ganze Jahr was zu tun, wie gesagt, von, von Edelreiserschneiden über die Veredelung an sich ist ja auch eine ganz spannende Sache, wenn man dann wirklich dann nach zwei Wochen, nach jedem Tag guckt, ja, kommt schon das erste Blättchen raus, ist er angewachsen, Ich ja. habe
0: das bei meinem Kurs mit dem Josef Weimar auch mal gemacht, aber es ist schon, also die Technik kriegt man irgendwann raus, ja, aber wenn man ist ist halt ja mit allem so. ja, aber man muss es halt auch wirklich machen, dass man dran bleibt also genau. ich habe ja auch meine Visa aber beim Veredeln bin ich dann auch raus, da hole ich mir dann lieber immer fachkundigen Rat, weil wenn man es nicht regelmäßig macht, finde ich dann... Ja, ja
1: das um stimmt, aber man Spaß. muss es einfach ausprobieren letztendlich. Ja. Und wie, wie, wie bei jedem Hobby, nur durch Training ähm, erzielt man Erfolge letztendlich und umso öfter man Dinge tut... Umso einfacher wird es dann auch für die Zukunft. Und ich kann wirklich sagen, es ist kein Hexenwerk. Also es gibt da durchaus Veredelungsmethoden, die sind wirklich, wirklich einfach. Und ähm, ja, gerade ähm, die Rindenveredelung ähm, ist eine ganz einfache Sache, die wirklich jeder Mann oder jede Frau auch lernen kann. Und ähm
0: also man merkt, du brennst für dein Hobby, du brennst für den Apfel und vor allen Dingen für die alten, lokalen Sorten. Und wer sich da mal selber davon überzeugen äh, möchte, dem kann ich nur empfehlen, im Winter mal herzukommen. Ich war letztes Jahr, im November, glaube ich, war es hier, du hast ein ganz tolles Hoffest auf die Beine gestellt und da hast du auch die, die Apfelvielfalt dargestellt. Ich weiß nicht, wie viele Sorten du in den Köpfchen da stehen hattest, aber es war beeindruckend. Termin hast du wahrscheinlich noch keinen für dieses Jahr. Ähm, aber noch
1: keinen konkreten, aber es wird voraussichtlich im Oktober wieder stattfinden und ja, würde mich da auch freuen, wenn ähm, da viele Obstbegeisterte, auch wieder kommen werden und ähm, ja wir hier unsere Obstsortenvielfalt einfach auch ähm, ja, den Leuten wieder mal näher bringen können. Weil das ist auch ein großes Thema. Man hat, man hat Bücher, man hat Literatur, man liest viel über Sorten. Man kann vielleicht dann grob, sage ich jetzt mal als Laie, noch und Boskop irgendwie so halb erkennen. ja Aber vieles weiß man halt auch nicht. Und umso spannender ist es dann eigentlich, wenn man auch dann wirklich mal Sorten sehen kann, ja, wo man auch weiß, das ist jetzt diese Sorte und kann die auch mal verköstigen.
0: Und ja. merkt also, dann auch die Unterschiede. Ja, an, vor
1: also. allen Dingen, ja, wenn ich jetzt gerade so eine Ananas-Renette, ja, ähm, ein unglaublich tolles Aroma, was man in, in keiner neueren Züchtung im, ähm, im Geschäft bekommt. Aber eben, wenn man sich dann mit Missel auseinandersetzt und weiß dann auch, ähm, ja, die, die, die alten Sorten zu schätzen, dann ist das ähm, im wahrsten Sinne des Wortes ein, ein Riesenschatz und wie gesagt, wir sind auch so ein Stück weit die, 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 die Schatzkammer der alten Apfelsorten in Hessen, ja, hier in der, schönen, in der schönen Wetter auch.
0: Das ist ein wunderbares Schlusswort. Ich danke dir ganz herzlich, lieber Marcel, dass du dir Zeit genommen hast. Aber noch mehr danke ich dir, dass du so viel Zeit äh, in dieses wunderbare Hobby investierst, weil letztlich bewahrst du damit ein Stück Heimat und sorgst dafür, dass es auch künftigen Generationen bewahrt bleibt. Dafür ein ganz herzliches Dankeschön. Sag deinem Vater einen schönen Gruß und äh, weiterhin viel Spaß bei deinem Hobby. Und ich freue mich schon, wenn wir uns im Oktober bei deinem Hoffest wiedersehen. Ja, ich <lacht> freue
1: mich, Ruben. Tschüss. Tschüss.
0: Das war Kötters Café, der Podcast unseres Landratskandidaten Ruben Kötter.